0: שלום לכל המאזינים, רגע לפני שאתחיל הפרק יש לנו עדכון קטן. הוספנו לפודקאסט את פינת האקטואליה. זה אומר שמעכשיו בסוף כל פרק, מתנדבי עמותה ייקחו נושא כלכלי שנמצא בכותרות ויסבירו איך הוא משפיע על החיים שלנו ואיך הוא רלוונטי להתנהלות הכלכלית שלנו. מקווים שתהנו, האזנה נעימה. כיף שהצטרפתם אלינו, אנחנו הפודקאסט של מתייעלים ואנחנו כאן כדי לדבר על נושאים של גדולים בגובה העיניים. והיום, בבקשה לא הפרק אנחנו נעשה מבוא על הנושא, לא תצאו ממנו עם דירה, אבל תדעו לפחות בפני מה אתם עומדים ומאיפה להתחיל בכלל. אז איתנו נמצא דורון מלמד, אהלן דורון. אהלן זאביב, מה שלומך? לא רע? איך אתה? מעולה, תודה רבה. על הכיפאק. אז בוא תציג את עצמך, זה יותר טוב מאשר אם אני אציג. מעולה, אז אני דורון מלמד, אני מתעסק בתחום הנדל"ן,
1: בשוקר, בשוק הנדל"ן, כל מה שקשור בעיקר בעיקר למימון. וליווי של פרויקטים. בעברי הייתי בנקאי, בבנק לאומי, בסקטור הנדל"ן, אחר כך הייתי ראש צוות בקרן חוץ-בנקאית שהתעסקה בליווי פרויקטים, והיום אני עצמני בתחום מלווה יזמים, בעיקר יזמים, בהקמה וליווי של פרויקטים נדל"נים קטנים וענקים, כל הקצוות בעצם. ומעבר לפעילות העסקית, אני מתנדב בעמותה, בעמותה הנהדרת שלנו, מתייעלים. ובעצם ראש תחום הנדל"ן ובעצם כל הקורסים וכל מה שקשור לנדל"ן בעצם מופנה אליי ואני בא ונותן את הייעוץ ואת הפידבק וביחד מפסחים את, ה... את כל התכנים של הנדל"ן.
0: מגניב. אז תגיד, למה בכלל להשקיע בנדל"ן? מה הבעיה להישאר עד היום? דיברנו על שוק ההון או על כל מיני אה, אפיקים כזה סולידיים. למה לשבור את הראש ולהיכנס לעולם הזה? קודם כל העולם הזה הוא
1: מאוד 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 פסיכולוגי, יש לו אפקט פסיכולוגי מאוד חשוב עצם זה שיש לי בעלות על בית אני מדבר על דירה להגמורים, לא להשתה אתה יודע בסופו של דבר ברגע שזוג מתחתן, הדבר הראשון או השני אחרי תעשו ילדים זה תקנו בית כי אנשים מחפשים את היציבות אנשים מחפשים את המקום שלהם שבו הם, הם יכולים לבוא ועכשיו להתפרע ולרהט איך שהם רוצים ולעשות מה שהם רוצים בלי שיהיה להם בעל בית על הראש והרגישו באמת שזה המקום שלהם, הפינה שלהם שלא משנה מה יקרה זה העוגן שלהם. מעבר לזה מבחינת השקעה, ברגע שאתה משקיע בבית ולא במניות או לא באגרות חוב ודברים אחרים, אז יש לך משהו מוחשי ביד, אתה רואה אותו, אתה מרגיש אותו. מעבר לזה שאחד, יש איזשהו, בדרך כלל איזשהו תזרים חיובי מהבית, אם זה להשקעה, מהשכירות שנכנסים, כמו ברגע, ש... ברגע שהמשקעת הנגמרת אז בכלל יש לך מהם, וזה החלום הרטוף של רוב האנשים, הכנסה באמת פסיבית שנכנסת ויכולה אפילו להחליף פנסיה באיזשהו מקום, ומינוף, בניגוד לרוב המכשירים הפיננסיים האחרים. ברגע שאתה קונה נכס נדל"ני, אתה יכול למנף את הכסף שלך.
0: אז מה זה אומר למנף דירה? מה, בוא, בוא שנייה תפשט לנו את מה שאמרת עכשיו. מינוף דירה זאת אומרת... שאני משתמש
1: בכסף שלי, בכסף חיצוני, לרכוש את הנכס, לרכוש את, ה... אותו דבר, את הדירה לצורך העניין, אם זו דירה ראשונה, אז אני יכול להגיד שעולה מיליון שקל, אני לא צריך להוציא מהכסף שלי ומהחסכונות שלי מיליון שקלים, אני יכול להוציא רק 250 או 300 שקל ולרכוש את הדירה במיליון שקל, השאר ההלוואות בנקאיות יחסית מאוד זולות. זאת אומרת שנכון, אני צריך לשלם את זה, אבל עליית הערך ככל שתהיה, תענה עוד פעם, בשנים מ-2008, השוק טס למעלה, רק ממש השבוע פורסם שבחירי הדירות עלו ב-11% השנה, שזה מטורף לחלוטין, אבל העליית ערך הזאת היא לא רק על ה-250 או 300,000 שקל שאני הבאתי מהבית, גם כל המיליון שלך, זאת אומרת שבעצם אני בא ומקבל תשואה גם על כסף חיצוני. נהוג להסתכל על תשואה בשוק ההון, בסדר, מאמיני עד, נכון? כמה כסף שמתי וכמה הרוויח. בשוק הנדל"ן זה אפשר לדבר על תשואה להון. בגלל שאני לא שמתי את כל הכסף, אני שמתי רק 250 או 300 אלף שקל, אבל התשואה שלי היא ממיליון שקל, ולכן התשואה להון שלי הרבה יותר גבוהה.
0: כן, וזה בלי כן. לדבר עוד על התשואה השנתית שמקבלים uh, מסחרות, נכון. אם, אם, יש, אם מצליחים... Uh...
1: כמובן שצריך לזכור שבניגוד למניות בן נדלן צריך תפל. בסדר, גם אם אתה גר וגם אם אתה בא באיזה דירה להשקעה, יש התעסקות. למצוא סוחרים, תיקונים, כל מיני ליקויים, ועד בית פתאום שמציג, כל מיני דברים כאלה ואחרים, שדורשים את ההתייחסות שלנו ודורשים את הטיפול שלנו.
0: אז בואו באמת נדבר על ההבדלים בין השקעה נדלנית לבין שוק ההון ברמה הזאת. אמרת, השקעה נדל"נית באמת לוקחת לנו יותר התעסקות, אבל מצד שני, אנחנו יכולים למנף את הכסף ולהרוויח יותר. איזה עוד הבדלים יש לנו? האם נדל"ן נחשבת השקעה שהיא יותר יציבה? האם היא נחשבת יותר סולידית? האם היא דווקא יותר מסוכנת?
1: תראה, זה מאוד תלוי, כי אם עכשיו אתה לוקח דירה במימון של 90%, 95% שאפשר לקחת היום, זה מאוד מסוכן. כל תזוזה קטנה, אם זה בהחזר שלך, או אם זה פתאום אין לך סוחר בסדר ההשקעה, פתאום אתה יכול למצוא את זה בבור כלכלי מאוד לא נעים. לדוגמה שוק ההון, שאתה משקיע מה שיש לך. בדרך כלל, לא פעם, אני לא מתייחס לכל מיני אנשים שלוקחים הלוואות על חשבון קרנות וכל מיני דברים כאלה, והולכים לפעמים נפילות, של 20-30 אחוז בפרק זמן מסוים, שקרוב לזה שבשוק בנדלן לא היא, זאת אומרת מבחינה הזאת ההשקעה בנדלן הרבה יותר סולידית, אבל גם לה יש את החסרונות שלה, רעידת אדמה, פתאום טיל שנופל מאיפשהו מחיזבאללה או מחמאס או הלך הבית, אחד השכנים ששכחת תנור גז פתוח, ופתאום, וזה קרה, בדירה התפוצצה, עכשיו מה קורה? יש ביטוח, אין ביטוח, זאת אומרת יש פה כל שאם הם מתממשים ההפסד הוא יכול פוטנציאל מאוד מאוד גדול. הסיכוי שהם יתממשו מאוד נמוך אבל עדיין יש פה סיכוי שצריך לדעת ולנסות ולח... איכשהו לכמת אותם. דבר מאוד חשוב שבהשקעה שבנדלן לעומת שוק ההון, שבשוק ההון בשנות האלפיים שהבורסה הייתה מטורפת, אתה יודע כמה הממוצע, המשקיע הממוצע הרוויח? הוא הפסיד 60% שהבורסה טסה ל-20% או 30% וזה למה? בגלל שרוב האנשים קנו ב-C ומכרו שהיו שנה... נפילות, פה בנדל"ן, mm -hmm. גם אם אתה רוצה לממש מיום, זה לא יקרה. אתה לא יכול, התנודתיות הזאת לא אפשרית. אחד, בגלל שבחירה נכסים לא תנודתיים כל כך, דבר שני, לוקח זמן לממש. בניגוד לבורסה, שבלחיצת כפתור, נימשת את התיק שלך, mm -hmm. לטוב ולרע. כי אם
0: עכשיו אתה צריך כסף מהר,
1: אז זה לא נדל"ן, אתה לא יכול לממש את
0: אז למי מתאים להשקיע? אני עכשיו רוצה להשקיע. מה ההון המינימלי שאני צריך? מאיפה אני יכול להתחיל בכלל? אני יודע ששוק ההון, אני יכול להיכנס מהשקל הראשון שאני חוסך. מה הסכום שאפשר בכלל להתחיל ממנו, או שכדאי להקדיש לנושא הזה? בואו נחלק את זה רגע
1: כדירה להשקעה ודירה למגורים. או יותר נכון, האם זו דירה ראשונה או דירה שנייה. כי לכל אחד מהם יש הגבלות שבנק ישראל קבע. אם זו דירה ראשונה שלך, אתה יכול לקבל עד 75% משקעה. זאת אומרת שאתה צריך להביא רק 25% מערך הדירה. אם אנחנו קוראים דירה של מיליון שקלים, זאת אומרת אתה צריך מינימום 250,000 שקלים להשקיע בדירה עצמה בלי נלוות, בלי עלוות נלוות שניגע בזה יותר מאוחר. אם זו דירה שנייה שלך או והלאה, אתה יכול לקבל משכנת רק של 50%. זאת אומרת אותה דירה של מיליון שקלים, פתאום אתה צריך להשקיע חצי מיליון שקל בלי עלוות נלוות, וזה משמעותי מאוד.
0: אני מרגיש שאתה יוצא מאיזושהי נקודת הנחה שדירה ראשונה היא בהכרח דירה למגורים. והרבה אנשים מדברים על זה שדווקא תסקור איפה שאתה יכול, תגור איפה שאתה רוצה. שכאילו לא להשקיע דווקא בדירה הראשונה כדירה למגורים, כמובן שזה אינדיבידואלי אבל לפחות בראש של מישהו שרוצה להשיג תשואה על הכסף שלו. ולכן הרבה אנשים דווקא אומרים שכדאי לגור בשכירות, הרבה יותר משתלם לגור בשכירות, כי כשאנחנו קונים דירה להשקעה זה כסף שלנו עושה כסף. לעומת, ארגונים דירה למגורים, אנחנו סתם מייצרים לעצמנו איזושהי הלוואה, איזשהו חוב, הוא רק מכביד עלינו והוא לא מייצר לנו הכנסות. מה דעתך על הנושא הזה?
1: טוב, אבל כלומר זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, השאלה איפה אתה רוצה לגור, אם אתה רוצה לגור ליד הבימה בתל אביב ועכשיו אתה השתחררת מהצבא, כנראה שיהיה לך הרוגים מאוד מאוד עשירים, כנראה שהסיכוי שלך לקנות שם דירה הוא מאוד נמוך לעומת שכירות. אני אגיד לך משהו אחר, קודם כל מאיך שאני רואה מרבית הזוגות הצעירים ומרבית האנשים שאנחנו נתקלים בהם בעמותה, והם מדברים בעצם דירה ראשונה כדירה למגורים כי רוצים את הביטחון הזה. יש פה איזשהו משהו שאני לא יודע אם נותנים ל... להדחיק או שלא חושבים על זה כרגע, באופן נקרא, דירה ראשונה יש פטור ממס. הדירה השנייה, אתה צריך לשלם מס על פשע, מתחילים להצטבר עוד ועוד מסים. אם אתה רוצה ליהנות מפטור ממס, עדיף, ועוד פעם, לא יועץ מס, צריך לה... כל עסקה, 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 תודה, ספציפית, עם גורמי המקצוע, אם זה יועץ מס, או עורך דין, או כל מה שקשור בזה, אבל הדירה הראשונה בהקבית, זאת אומרת שכדאי שהדירה הראשונה תהיה יקרה יותר ואחר כך תקנו את הדירות הזולות יותר אם עכשיו אתה דירה להשקעה בחצי מיליון של יהיה הפטור, אחר כך תקנה את הדירה שאתה רוצה בשני מיליון שקלים אתה תשלם מס רכישה על שני מיליון שקלים, סכום מאוד מאוד גבוה, נכון, נכון, היית עושה את זה למשל,
0: נקודה למחשבה. נכון, למרות שצריך להגיד שדירות לא נצברות, זאת אומרת ברגע שאני מוכר דירה, הדירה הבאה שאני אקנה תהיה דירה ראשונה. יש איזשהו פרק זמן, עוד פעם, אני מעדיף
1: להשאיר את זה ליועץ ניסוי. ולא להיכנס, עוד פעם,
0: יש כל מיני
1: דברים, והחוק כל הזמן משתנה, מישהו מתלבט בזה, שילך ליועץ מומחה בנושא הזה.
0: אוקיי. איזה סוגי השקעות יש לנו בנדל"ן מעבר לרכישה פיזית של דירה? אם אני רוצה עכשיו להיחשף, אני רוצה לגוון את התיק שלי, להיחשף לנדל"ן, איך אני עוד יכול לעשות את זה חוץ ממש להירשם בטאבו? מלבד רכישה פיזית של דירה, אתה יכול... להשקיע במניות של חברות
1: נדל"ן, אם זה נדל"ן מניב, או אם זה נדל"ן, או כמו אפריקה למשל, או צמח חמרמן, חברות יזמיות שבונות דירות, ואז המניה נהנית, או הן מוכרות דירות, ויש איזשהו אפסייד על שוק הנדל"ן, עלייה בשוק הנדל"ן, הן מוכרות דירות במחירים גבוהים יותר, מרוויחים יותר כסף, ושאמור להתגלגל אליך בסופו של דבר כזה, שקיבל מניות. אתה יכול להשקיע בקרנות ריט, שזה קרן ריט זו קרן בורסאית שכל הפעילות שלה מיועדת להשקעה בנדלן אם זה מגורים כמו מגורית למשל או אם זה מסחר ומשרדים כמו ריט אחד למשל או סלע כמו סלע והקרן הזאת נהנית מאיזשהו אפיק מיסוי מאוד מעניין שיש להם מיסוי מופחת אבל הם צריכים לחלק 90% מההכנסות כדיבידנד, כל גבוה. אז בזה יש לך איזושהי הכנסה, אתה חשוף לשוק המגורים, שוק השכירות למשרדים או למסחר, מרכזים לוגיסטיים וכל אחד עם מה שהוא בו, ועדיין יש לך תזרים ואתה עדיין לא, לא, יכול להשקיע משקל והלאה, לצורך העניין. אתה מחזיק מניות, אתה יכול ללמוד נזילות, אבל גם פה יש פה את הסיכון של הבורסה, שאם עכשיו הבורסה חוטפת,
0: כן, אין קורלציה בין שוק הנדל"ן לקרנות הריץ, זאת אומרת, דווקא עם שוק ההון, מאשר עם uh, שוק הנדל"ן? יש ויש,
1: יש קורלציה עם שוק הנדל"ן, ברגע שאנחנו רואים
0: שהנכסים שלהם
1: שווים יותר, אז המאזן שלהם מתנפח, הם משערכות הנכסים, המאזן שלהם מתנפח, מרוויחות יותר כסף, המניה עולה, כן עכשיו קורה, תהיה מלחמה, הבורסה תצנח, כנראה שגם הם, המניה שלהם גם מתחתות. מלבד זאת, יש כל מיני קרנות אחרות, לא בורסה, שמאפשרות לך עם איזשהו הון מינימלי, אם או כל אחד ואפיק השקעה שלה, להיכנס כמשקיע שותף בפרויקטים, אם זה קרן הגשמה שהייתה, כל מיני קרנות כאלה ואחרות, שבעצם מלוות את הכסף ליזמים, שאשר בונים כל מיני פרויקטים יזמיים, אם זה בישראל ואם זה בחו"ל, ואז אתה נהנה מאיזשהו תשלום רביעי, ולפעמים באיזה אפסייד או קיקר, ברגע, והשתתפות ברווחים. בנושא הזה חשוב מאוד לציין, שחשוב מאוד להבין למי אתה... כסף. צריך לסמוך ולהבין שמנהלי ההשקעות, מנהלים של הקרן, באמת, עושים את העבודה שלהם נאמנה, היו שם הרבה מאוד תרמיות בדברים כאלה, תנו כספים לאנשים לא ראויים, מצד אחד, מצד שני אנשים, אני יודע שאנשים עשו אחלה עסקאות, מאוד חשוב אבל באמת לשים לב ולהבין למי אתה מבין, כן, כי זה סיכון לי... מאוד גבוה.
0: זה, זה נושא לפרק בפני עצמו. סבבה, אז נגיד, החלטתי לקנות דירה. בוא ספר לי במאקרו, מה אני צפוי לעבור, מה שלבים מרגע שהחלטתי לקנות דירה עד שהיא בידיים שלי. אז בוא נתחיל קודם כל מהטיפוס הראשון שבוודאות אה,
1: תיפגשתו זה המתווך. היום אה, כמעט ואין דירות או כמעט אין מצב שאתה קונה דירה ואיך שאתה לא פוגש את באמצע, אינה מתווך בדרך כלל אותך איזשהו טופס. תיווך שזה בעצם חוזה בינך לבינו שבא ומגדיר את העמלה שלו צריך, הוא מאוד מאוד ספציפי איזה דירה ומה אתה מה שכר צריכה, צריכה שלו ולפני שאתה לא תחתום הוא לא יערך לך את הדירה כמו ברגע שאתה רואה את הדירות תרצה להתקדם על איזושהי דירה עם תיווך או בלי תיווך חלק מהאנשים הולכים לזיכרון משהו שנקרא זיכרון דברים רוצים לשריין את הדירה זיכרון דברים זה בעצם בדרך כלל אפשר לראות אותו כחוזה מחייב מכיל את הפרטים הספציפיים של הדירה, מכיל את... את התמורה, כמה אתה מוכר, קונה אותה, תנאי תשלום אה, ואנשים ובדרך כלל זה מספיק ל... לראות, להיחשב כחוזה, מחייב לכן אני ממליץ מאוד לא לעשות חיר זיכרון דברים כי לא בדקתם את כל העניינים המשפטיים והתכנונים של הדירה הספציפית ואתם לא רוצים להתחייב לדבר הזה יכולים להגיד כן, אין בעיה, בואו ניגש לעורכי דין, שיתחילו לעבוד על ההסכם. צריך כמובן עורך דין, שיתחיל לעבוד, להסתכל שהכל תקין והכל בסדר מבחינת הדירה. אני מאוד 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 ממליץ, אני יודע שזה עולה יותר כסף, לעשות שמאות לפני שוכנים על ההסכם. זה סופר חשוב. נכון שאם תגידו, אם אני עכשיו ילך, יחתום על הסכם, ילך לבנק למשכנתאות, השמאות על בערך 50%, אם לא פחות, אבל זה יהיה כמו מאוחר מדי. שמאי... בא ובודק דברים שעורך הדין שלכם לא יודע לבדוק, המצב התכנוני של הדירה, הוא הולך פיזית לדירה, הוא רואה אותה, הוא רואה מה בנוי בשטח לעומת מה שמותר לפי היתר הבנייה, חלק לא קטן מהמשכנתאות נפסל, ואנשים לא יכולים לקבל כסף או לא יכולים לקבל מספיק כסף בגלל בעיה רשמות, בגלל בעיה תכנונית והרשומית של הנכס, רשומית זאת אומרת שבצורך העניין אי אפשר לרשום משכנתה בטאבו, כי יש איזה שבעיות כאלה ואחרות שנכון כרגע.
0: רגע, אמרת טאבו? במשפט מה זה טאבו? לשכת רישום מקרקעין,
1: זה בעצם הלשכה שמאגדת את כל הקרקעות, את רישום הבעלות בכל הקרקעות. או חלק גדול מהקרקעות, אם אתה רוצה להיות בעלים של דירה, אתה צריך להיות רשום איפשהו, תצביע איזשהו מסמך, חושפנקה, שאכן אתה, הבעלים של הדירה במקומה שלישית. אתה, אתה יכול לראות בגדול מה המטרז שלה, וזה כפי שדווח בהתחלה, אגב, דירות מאוד ישנות, המטרז' בפועל לעומת המטרז' שרשום, יש הבדלים, כי לא רשמו לנו כל שירות רשמו בעיקר את החדרים ואת הסלון, אתה יכול לראות מי הבעלים היום, אתה יכול לראות האם יש איזה שהן התחייבויות אחרות, עיקולים, צווים של הוצאה לפועל, כאלה ואחרים, ואתה יכול לראות האם יש הערת אזהרה, במידה ורשומה הערת אזהרה לטובת צד שלישי, זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את העסקה, אתה לא יכול להכניס את העסקה, כל עוד הצד כל שלישי, מסיר את הערת האזהרה, הערת האזהרה זה בעצם איזשהו תמור עצור, שימו לב יש פה משא ומתן מאוד מתקדם, שעדיין לא נסגר. ומונע מכם להמשיך ובעצם להתקדם, כלומר בעל הקרקע או בעל הדירה לא סוגר עם אותו צד את המשא ומתן הזה. אם אני עכשיו בעל דירה, אני לא רוצה שיושים לי הערות אזהרה כי זה מגביל אותי, מצד שני אני רוכש דירה, אני רוצה כמה שיותר מהר לרשום לדברותי הערת אזהרה כדי למנוע מאותו בעל דירה למכור את הדירה הזאת עוד פעם למישהו אחר.
0: אוקיי, okay, אז השמאי בודק את המצב התכנוני וה... והרשומי נכון. של הנכס.
1: ואז אחד, אתה יכול לדעת, האם לפי השווי שהוא נותן, האם תוכל לקבל משכנתה בסכום שאתה רוצה, כי אם לצורך העניין אתה הולך לקנות את הדירה במיליון וחצי, ואתה בנית על זה, או מיליון שקל, נעשה את זה כאן, ואתה בנית על זה שאתה לוקח 75% מימון, אבל השמאי יעריך את הדירה ב-800% אז אתה אומר, אתה מבין שאין לך מספיק כסף, אין לך מספיק כסף עצמי. אז, אז זה לא מספיק לך, כי אתה קונה במיליון שקל, בהשעמת 800 שקל, יש פופר של 200 שקל, אתה צריך
0: לה, להביא מהכיס שלך. נכון, ואני גם בעצם צריך להבין מבעוד מועד מהבנק כמה הוא בכלל מוכן לתת לי, נכון? כמה, מה יהיה האכזר החודשי שלי. פה בדרך כלל, קודם כל אני, אני ממליץ ללכת ליועץ משכנתאות, זה תחום מאוד סבוך, שאני
1: חושב שלא יוצאים, ליועץ מקצועי, יש המון המון מה לתרום. אם זה מבחינת זמן ואם זה בעיקר בעיקר מבחינת ידע, מה נכון לעשות לך ולבדוק שמישהו חיצוני יבדוק את התחשיבים שלך לגבי כושר החזר. בואו בוא ניגע בנקודה הזאת. אתה לוקח משכנתה, זה, זה איזשהו משולש שצריך לבחון אותו. זה כמה הון עצמי פנוי יש לך, אתה אומר אוקיי, יש עכשיו 200 אלף שקל או 250 אלף שקל הון עצמי שאני יכול לשים. זה בנוי על ההחזר שלך, כי אם לצורך העניין עכשיו אתה לוקח מיליון שקל משכנתה, בערך ‫ההחזר החודשי הוא 500 שקלים, ‫זאת אומרת, מיושך למשכנתא, ‫בערך ההחזר החודשי יהיה ‫באזור ה-5000 שקל, ‫אז אם יש לך מספיק הון עצמי, ‫אבל אתה לא יכול לעמוד ‫בהחזר החודשי, 5,000 שקל, ‫אז אתה לא תלוי למשכנתא. ‫אז צריך להתאים הון עצמי ‫בהחזר החודשי, ‫ואז ברגע ששניהם משתלמים, ‫אתה יכול לדעת ‫כמה השכנתא יכול לקבל. ‫אז נגזרת מזה בעצם ‫לאיזה דירות אתה יכול לגשת ‫בון עצמי פלוס משכנתה. ‫אז זה משהו שמאוד חשוב ‫לעשות עוד לפני שניגשים לדירות, ‫לראות דירות, ‫ולא ל... לאלץ את עצמך ‫או, או... או סתם להיות מבואסים. ‫היית דירה מדהימה ‫ואתה לא יכול להרשות את העצמך. ‫וזה חלק מהתפקיד של היועץ, ‫זה באמת לבוא ולשקט את זה בצורה נכונה. ‫לבוא לעשות איזושהי עבודה כלכלית, ‫ולראות, אוקיי, מה ההחזר שלכם, כמה, ‫כמה אתם יכולים לעמוד. ‫בדרך כלל נהוג שההחזר לא יעלה על שלושים אחוז מסך ההכנסות של הבנק. בסדר? זה גם איזשהו כלל אצבע וגם הבנק בדרך כלל משתמשים בזה, כי הם רואים שיש חריגה, כוח לבנקים מאפשרים עד ארבעים אחוז. אבל כבר בשלושים אחוז מתחילים אה, לזוז באי נוחות.
0: זאת אומרת yeah. הבנק מסתכל על ההכנסות החודשיות, mm -hmm. על המשכורת נטו שלי, וממנה נכון. גוזר בערך שלושים אחוז עד ארבעים אחוז, שאני יכול להחזיר נכון. כל חודש.
1: נכון. בדירה למגורים, אם זו דירה להשקעה, אז... צריך לקחת בחשבון גם שיש לך דמי שכירות, אז לוקחים איזשהו... את ה... מוסיפים את ההכנסות הצפויות, או חלק מההכנסות הצפויות, להחזר החודשי שלך, להיכולת החזר החודשי
0: שלך. אז הבנתי פחות או יותר מה העון עצמי שאני בא איתו, ומה היכולת ההחזר החודשי שלי. איך אני מתקדם מפה? אני מגיע לבעל הדירה?
1: מגיע לבעל הדירה, רואה, רואה כמה דירות. מגיע לבעל הדירה, רואה את הדירה, אתה רוצה להתקדם. קודם כל, יש לנו כלים אינטרנטיים, אם זה... באתר רשות המיסים אפשר לראות עסקאות שנעשו בעבר באותו רחוב, אפילו באותו בניין, אפילו באותה דירה. לנסות להבין בסיס העסקאות האחרונות שנעשו, מה בערך אה, מחיר ריאלי. אנחנו לא יודעים האם הדירה משופצת, אם יש חניה, כל מיני מאפיינים כאלה ואחרים, בטא בבטא שלא. מאפיינים שאי אפשר לכמת, כמו אני נורא אוהב את הקרניזים בתקרה, אה, ורק בשביל זה אני, אני רוצה את הדירה הזאת, אבל כן אפשר לעשות איזשהו ספר שוק מקדים. ולהבין האם המחיר שאותו בעל דירה ומבקש ממנה הוא ריאלי זה מעבר למחיר השוק ואם הוא מעבר למחיר השוק ואני עוד, עדיין רוצה להתקדם אני צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שהשמאות לא תתמוך ברגע שסגרנו את הכל יש מחיר אה, שמקובל עלינו אז באופן עקרוני פונים פוני, אני מציע גם לשמיים וגם לעורך הדין שיתחיל להכין את ההסכם חשוב מאוד יש הרבה מאוד עורכי דין לקחת מישהו שמתעסק בנדל"ן שמביא נדל"ן שזה לא עורך אה, חבר, הוא אומר יאללה בוא תעשה לי הסכם, זה לא עובד ככה בדרך כלל, לא שווה את זה, באמת שלא שווה. ברגע שיש הסכם, חותמים על ההסכם, צריך לדעת אם קיימת משכנתה או לא קיימת משכנתה על הבית שאתה רוצה לרכוש, כי אם קיימת משכנתה, אז הכסף הראשון צריך ללכת לכיסוי של המשכנתה, כי לא יכול להעביר את הבעלות על הבית ברגע שיש חוב. אבל זה, אופם, זה חלק מתפקיד של עורך הדין לבוא ולהעלות את הדברים. דבר שהוא סופר 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 חשוב, שחייבים לעשות אותו, לבוא ולהסתכל ולפגוש את הבעלים של הדירה. כל הנוכלויות בדבר הזה, שמוכרים דירות בעצם, שאחר כך מתגלים שבעצם איזשהו נוכל מכר את הדירה הזאת ללא ידיעת הבעלים, זה על איזה בסיס ייפוי כוח. מישהו מציג איזשהו מסמך ואומר, אני הנציג של הבעלים שרוצה לנקוב, על בסיס הנייר הזה בואו נעשה את כל העברת הבעלות ותשלמו לי את הכסף. מאוד חשוב אפשר להוציא נסח טאבו, זה עולה 11 שנים, לראות מי הבעלים שרשום, להבין האם אני נפגש עם הבעלים או נפגש עם איזשהו נציג שלו, ואם זה נציג, מי הנציג, האם זה עורך הדין שהוא מיוחד כוח, האם זה הבא, האבא, האם זה הבן, מה הקשר שלהם, לנסות אפילו בזום או, או איזושהי שיחה, לנסות להבין בעצם האם אותו בעל דירה או בעל קרקע באמת רוצה למכור, לדבר איתו רגע, להבין האם באמת זה הנציג שלו. שנים איזשהו פסק דין מאוד מאוד מעניין, שמוזיקאי מאוד מפורסם, שלא גר בישראל, הייתה לו דירה בתל אביב, ואחרי כמה שנים חזר לישראל, הגיע לדירה שלו, הכניס את המצביח למנהול, והוא לא יכול לפתוח את הדלת, דפק בדלת, וגילה להפתעתו משפחה בבית שלו, שאל מי אתם? אנחנו, זה הבית שלנו, מי אתה? זה הבית שלי. מסתבר שאיזה עורך דין, באמצעות טיפול כוח, מכר את הדירה הזאת לאותו, לאותה משפחה תמימה, שהייתה בטוחה שהיא עושה עסקה מדהימה כי זה היה במקום מאוד מאוד טוב. ועכשיו הבעיה, יש פה בעל דירה שלא מכר את הדירה שלו מצד אחד, מצד שני יש פה משפחה שקנתה את הדירה בתום לב, אז מה עושים? אז זה, זה משהו מאוד מוזר, כי מצד אחד הם אמרו, אוקיי, אותה, אותה משפחה שרכשה את הדירה, בעצם ההסכם המבוטל, תחזיר את הדירה לבעלים המקורי, אבל אותה בתור בעלים מקורי צריך לפצות אותה, ואז צריך לשלם לא כסף, קנו אותה כאילו אבל לפי עורך
0: דין היה בסיפור. קיבל תביעת רשלנות כנראה, ואותו נוכל הצליח לרמות
1: באמת, כאילו, בסכום התק. זה מקרה, עוד פעם, מאוד חריג מצד אחד, כשאנחנו שומעים כל מיני דברים, בעיקר בעיקר בזקנים ובאנשים עריריים, שמנסים לעשות כל מיני רמאויות כאלה ואחרות, בגלל שבנסח תבוא אתה לא רואה ההיסטוריה. אתה לא רואה משנת ההקמה מי היה הבעלים, אתה רואה מי הבעלים היום, אז uh, ברגע שאתה מגלגל את הדירה כמה ידיים, זה פתאום נמצא, אתה לא רואה, זה משהו מאוד חשוב לשים לב. אבל בואו נגיד עברנו את זה, חתמנו על הסכם, פרענו את המשכנתה, נתנו את הכסף לאותו בן אדם, צריך לראות לקבל שאין חובות לבד בית, ואין חובות לעירייה, ואין חובות uh, לכל חברת חשמל או חברת תאגיד המים, יכול להיות וכולי, להעביר את הכל אגב, אם אנחנו, זה דירה להשקעה, ויש לנו דייר, להעביר את הכול על שמו, שאם הוא יוצר חוב, שהחוב יהיה על שמו ולא על שם שלנו, לשלם למתווך, לשלם לעורך הדין, לשלם פיקדון לחברת הגז, לשלם אה, העברת מודל לתאגיד המים, לחברת החשמל, ויש עוד הרבה מאוד עלויות נלוות, לשלם כמובן לשמאות, לעורך הדין, אה, לשלם פתיחת תיק למשכנתה.
0: זאת אומרת, שתובת... מה שאתה אומר, אם יש לי סכום כסף מסוים, אני צריך לקחת בחשבון, ש... כמה עשרות אלפים, פחות מזה, אני יכול באמת להשקיע בדירה, ויש סכום יכול. שאני צריך לשמור לכל ההוצאות הנלוות האלה, שבלעדיהן אי אפשר. בדיוק. או, לצורך העניין, אם אתה לוקח משכנתה, נגיד, 60 אחוז,
1: אתה רוצה, אתה אומר, אני לא צריך עכשיו להגיע למקסימום, אז תיקח אולי שווה לקחת קצת יותר, כדי שבאמת יהיה לך, להוצאות הנלוות האלה.
0: אוקיי, אז מה חשוב לנו לדעת על שוק הנדל"ן כשאנחנו באים להשקיע בו, כפי שהוא היום?
1: נעשה איזושהי עסקייה קצרה בדריכה על שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן היום מתעפקן בעליות מחירים, או בעצם מ-2009 אפשר להגיד, בעליות מחירים מאוד 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 גבוהות, למעט תיקו. פרקי זמן מאוד קצרים של חוסר ודאות, אם זה היה מע"מ אפס, או ברגע שהכניסה של, של מחיר למשתכן. אנשים יטפלו על דירות בגלל הריביות הנמוכות ובגלל שהבינו בעקבות הקורונה שהם רוצים ה... לשדרג למרפסת וגינה, שאתם רואים ביקושים מאוד רואים בדברים האלה. השוק עצמו בישראל מדברים על זה שצריכים להכניס משהו כמו כל שנה לבנות דרך 50 מיליון דירות חדשות בשביל למה אתה לביקוש? בשנים האחרונות, רק בשנים האחרונות בערך מתקרבים, היזמים מסיימים בנייה של יותר מ-50 אלף דירות, אבל היו הרבה מאוד שנים, שבנו הרבה פחות, כי לא שופכו קרקעות, כי לא שופכו, כי לא היו פרויקטים, כי פרויקטים נתחרו, ובעצם זה כביכול יצר איזשהו מחסור בדירות, שתרם כמובן להעלאת המחירים, כי ברגע שיש מוצר במחסור, אז המחירים עולים, בטח שהם מאוד מבוקש. הקרקע היום, הקרקעות בישראל, אגב היום, רוב הקרקעות בישראל מוחזקות על ידי המדינה, על ידי הרשות מקרקעי ישראל, קרקע, וחול, וחול, וחול. קטן, יחסית, מוחזק על ידי התפלגלות פרטית. צריך לחשוב על זה, לזכור שרוב הקרקעות, הנגב, לצורך העניין, ובגליל, זה mm. חלק הגדול של המדינה בעצם, הם שטחי אש וכל מיני דברים כאלה, יש שמורות טבע, דבר יוצר שרוב הקרקעות באזורי ביקוש הן פרטיות, ואין יותר מדי בנייה, אזורי בנייה. תסתכל, כאילו אין הרבה קרקעות פתוחות שאפשר לבנות עליהן, וזה יוצר עדיין אבל אנחנו רואים מה קורמים בשוק שיש ביקושים מאוד מאוד גבוהים ולא נראה שתהיה ירידת מחירים בזמן הקרוב או בשנים הקרובות לצורך העניין. אני רוצה להזכיר לך שבשנות התשעים היו ירידות מחירים, שוק הנדל"ן לא תמיד עולה, אומרים לנו נדלן, נדל"ן תמיד עולה, בשנות התשעים היו ירידות מחירים, אנשים קנו דירה ואחרי שנתיים מכרו אותה במחיר נמוך יותר ממה שקטנו, כי זה היה השוק הזה, גם הפריים היה 13% בשנות התשעים אז כאילו אנשים שאומרים מה הריבית אפסית, אז לא, היית בא על הבנק והיית מקבל פתרון, חמישה אחוז על פתרון בנקאי, זוהי קצת היום נחשוב על זה, אבל אין ספק, הריבית תורמת מאוד, הריבית הנמוכה ובעצם ההחזר בעקבות הריבית הנמוכה, ההחזר הנמוך הנמוכ, מאוד תורם לעליות, מאפשר לאנשים לקנות דירות ממחרים, יחסית נוחים, כי ההחזר החודשי שלהם נמוך, כן ברגע שיתחילו ומדברים על עליית ריבית, זה אמור להשפיע כי אנשים לא יוכלו לעמוד באכזר חודשי, יוכלו לקחת פחות כסף, ואז תהיה
0: להם דיין לקושי דירות. אנחנו נעצור כאן להיום, כי רצינו ככה לעשות איזשהו פרק שהוא באמת יותר מבוא, יותר באמת מין מפת דרכים כזאת של האפשרויות, ובהמשך אנחנו כמובן נרחיב יותר. עמותה שלנו, מתייעלים, עושה קורסים שמתעסקים בנדל"ן, יש גם קורסים פרונטליים וגם קורס דיגיטלי שמתהווה, לעוד פרטים אתם מוזמנים לפנות אלינו, אני גם מזמין אתכם כמובן אה, להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, מתייעלים צומחים כלכלית, ולדרג אותנו בכל האפליקציות כדי שנגיע ליותר אנשים. אם בכלל יש לכם חבר שחושב על נדל"ן, או בכלל אנשים שאתם מכירים שלא יודעים מאיפה להתחיל, אתם מוזמנים להפיץ להם את הפרק. דורון, אני שכחתי לשאול אותך שאלה חשובה שאנחנו שואלים פה את כולם בסוף הפרקים, וזה מה החטא הכלכלי שלך, משהו בהתנהלות הכלכלית שלך שאתה יודע שאתה עושה לא בסדר ועדיין חוטא בו. האמת, זה משהו
1: שעשיתי הרבה מאוד שנים, רישום הוצאות, זה הדבר הכי קשה למעקב והרישום של ההוצאות, אני יודע מה, מה עושה ואני עושה את זה, אבל לדעתי לא מספיק.
0: לא באמת כמו שהייתי רוצה לעשות, וזה מעצבן אותי כל פעם מחדש. מבינו אותך, זה באמת אחד הדברים הכי קשים, במיוחד שכולם מדברים על זה, שזה כזה בסיסי, שזה הדבר שממנו מתחילים, אבל הוא דורש הכי הרבה התעסקות, אבל בסדר. טוב, דורון, תודה רבה, היה תענוג. תודה רבה לך, היה כיף. אני הייתי זב גזפט, איתי במערכת נמצאת עופרי עד כאן להיום, יאללה ביי.
2: טוב, אז בפינת האקטואליה שלנו היום, הייתי רוצה לדבר על נושא שהוא האמת לא משהו, מבאס, אבל הוא קורה. חדשות לבקרים הוא קורא הן ברמה של בטלפון, הן ברמה של מיילים, הן ברמה של אחד על אחד, פיזי, פרונטלי, וואטאבר, וזה כמובן נושא הקיצות. אני יכולה לדבר רק על הנושא הזה לצערי אה, המון המון זמן, אבל היום רציתי להתמקד אה, בעקיצות של אה, נדל"ן בארצות הברית, ואפרופו אקטואליה, אז באמת הייתה בחדשות אה, אה, 11, בכאן 11, אה, ממש לפני אה, מספר ימים, כתבה על עוד חברת... אה, נדל"ן, שהרבה אנשים uh, לא יודעים לכאורה, נעקצו או שהיה שם חוסר תום לב וכולי. אז uh, חשבתי על כמה דברים uh, להגיד לכם ששווה לבדוק לפני על מנת להיזהר. אז קודם כל כשאתם uh, באים לבחון איזושהי חברה, uh, אז קודם כל תעשו סוג של uh, בדיקת נאותות, לבדוק מי החברה, מה היא, uh, מה העבר שלה, um, האם יש עליה איזה שהם uh, פסקי דין, כן או לא. מעבר לזה, אני תמיד מדברת עם ממליצים, עכשיו כשאנחנו ניגשים לממליצים, אז בדרך כלל החברה תיתן לנו ממליצים מעצמה, אז דווקא לא, דווקא לא הייתי הולכת על הממליצים של החברה, הייתי הולכת על ממליצים מה שנקרא אובייקטיביים, בהנחה והחברה מוכרת, ואנחנו רוצים ללכת לחברה שהיא מוכרת, אז כן אנחנו נוכל למצוא כל מיני אזכורים ברשת, או אפילו פייסבוק, או רשתות חברתיות, על מנת לאתר את הדף של החברה, ודרך את הדף של החברה ולא אנשים שימליצו עליה זה כבר של עצמה, זאת אומרת זו, זו נורת אזהרה כשלעצמה. מעבר לזה לבדוק האם יש נאמן בעסקה, נאמן בעסקה זה סופר חשוב, לא שאי אפשר מה שנקרא לעשות פדיחות בלי אה, אוים, אבל בהחלט זה עוד איזשהו שומר סף שעשוי להגן עלינו אה, מפני זה שהיזם או החברה תעשה מה שהיא רוצה. עוד דבר שאני עובדת לגופו ולמה שנקרא לאורו זה זהות אינטרסים. כלומר, זהות אינטרסים באה ואומרת, האם אותו בן אדם או יזם, חברה יזמית, שמו גם כסף. היום מאוד מאוד נהוג שגם הם שמים כסף בפרויקט, ואם לא, אז בעצם... מה אכפת להם לאבד את הכסף שלנו, אבל אם הם מושקעים גם, אז זה עוד משהו שעשוי בעצם לגרום להם לחשוב פעמיים, האם יותר להשקיע בעסקה, כן או לא. ונקודה אחרונה לעכשיו, אני יכולה להמשיך הרבה זמן, ואגב, אם אתם רוצים, יש באמת, גם אתם יכולים לפנות אלינו ואנחנו ניתן לכם עוד כמה טיפים, וגם יש אונליין, אבל... ניתן לבדוק כמה שנים החברה קיימת, האם היא שרדה משברים, טלטלות, האם, האם השותפים, הבעלים, האם הם אותם אנשים מההתחלה, האם הם באים והולכים, גם טוב לשים על זה לב. ו אני רק חייבת להגיד שעם כל העניין של הסיכונים בהשקעות, הן בנדל"ן והן בכלל, הרבה יותר מסוכן לא להשקיע. אז כן, לכו על השקעות, אבל תבחנו טוב טוב עם מי, באיזה קונסטלציה, ואם זה הכסף האחרון שלכם, אל תשקיעו אותו. שיהיה המון בהצלחה.